0: Всем привет! Сегодня вторник и мы поговорим о такой странной теме, которая называется «стеклянный потолок». Откуда взялось это выражение? Само выражение используется часто для того, чтобы обозначить какую-то преграду, которая на первый взгляд не видна. Вот давайте сегодня поразбираемся, что это за преграды такие, которые мы не видим. Что они с нами делают? Почему говорят, мы не можем пробить стеклянный потолок или там, я не могу куда-то вырасти, потому что достиг стеклянного потолка? Поговорим сегодня об этом с Ольгой Косминой традиционно. Оль, привет!
1: Привет, Маш!
0: Что-то у меня только половина, половина, половина. Да я вот тоже,
1: я тоже вижу, что я что-то отполовинилась.
0: Ну, а ты расскажу. Знаешь, я тоже готовилась к сегодняшнему эфиру, нашла такую... Такую штуку интересную, она меня как-то вот заставила поразмышлять. Некоторое время назад какие-то ученые проводили эксперименты, я все по поводу стеклянного потолка, проводили такой эксперимент ой, с блохами. Посадили блох в стеклянную банку. Вот так начинается сказочка. Да, и накрыли стеклянной крышкой. А что вообще про этих, я не знаю, кто они насекомые, наверное, известно про этих товарищей, которых называют обычно блоками. Они скачут. Скачут, да, и скачут они сильно, сильно выше своего собственного роста. И что интересного вот с этими блоками, то есть когда их посадили в эту стеклянную банку, там через какое-то время эту банку открыли, и произошли, как это, не... Неизгладимые изменения с этими блоками почему, почему перестали прыгать на ту высоту, на которую они прыгали Ой, раньше. Они стали прыгать только на высоту той стеклянной крышки, которой они были накрыты в течение какого-то времени. И смотри, что получается. Что, в общем-то, многие из нас. Да, вот как это сейчас в культуре принято говорить? Все, я достиг стеклянного потолка, можно слышать от людей там, разных возрастов или социальных статусов. А почему, почему стеклянный потолок? То есть как будто бы есть какая-то невидимая преграда, которая меня дальше вверх не пускает. Так, сейчас Ольгу подключу, что-то у нас вывалилась, вывелось куда-то. Вот, и кажется, что мы сегодня будем говорить про всякие потолки, стеклянные стены и не знаю еще про что-нибудь. Давайте так скажем, про рамку, которая нас тем или иным образом ограничивает. Я
1: тоже немного блоха,
0: который прыгает. Выше своей головы.
1: Не знаю пока.
0: Давайте просто попробуем посмотреть на вот эту фразу. «Стеклянный потолок» как на историю про что-то другое, про что-то другое. Что, вот ты, как, что ты вообще думаешь про эту фразу, Оль, «стеклянный потолок», что это вообще такое?
1: Знаешь, Маш, думаю, что мы часто используем слова, чтобы что-то не понимать. То есть мы придумываем началось, название.
0: Началось, началось
1: мое любимое. <смех> <Взбодрился>. <смех> То есть мы э, не понимаем, что происходит. И это, ну, нам кажется, если мы это назовем, потому что ты мне когда-то это слово сказал не так давно, да, там где-то месяц или полтора назад, я уж точно не помню. Я говорю, а что это? Ну, и ты мне рассказываешь, что это, а я не знаю, что это. То есть мне даже как бы, ну, никогда я не называла так, что, происходя... что происходящее словом «стеклянный потолок».
0: Оль, просто ты никогда его не достигала, этого стеклянного потолка. Знаешь,
1: Понимаешь? Маша, я думала про а я, пример.
0: А, а я, честно, тебе могу сказать, что я несколько лет назад... Там, не буду говорить, сколько лет назад, искренне Конечно. верила, что я все достигла стеклянного потолка, я зам в компании, а гендиром не стану никогда.
1: Слушай, Маш, а у меня другая была история. Я вот там, поскольку ты меня посвятила в какое-то некое значение этого слова, я думала, у меня была такая история, что я работала в компании, молодой развивающейся компании, и мне в общем, не нравился, не нравился управляющий, не нравилось, как он управляет этой компанией. И я производила некоторые действия. Подрывную
0: работу, Оль, производила, так и скажи. Подрывную
1: да. работу производила. Подрывную работу, да. Вот. И, и вроде из мои действия... Ну, знаешь, там, если вот мы же еще в рамках цели про это разговариваем, да, то есть моя была цель а, его заменить. И, наверное, моя, у меня была цель, чтобы его заменить мной, потому что я была второе лицо в этой компании. Вот. Вроде как мои действия перевели к тому, что пришлось мне уйти. Но через какое-то время мне предложили обратно поуправлять этой компанией когда акционеры решили, что он все-таки не справляется. Маш, и когда мне сказали, ну, дали управлять этой компанией на какое-то там вроде время, тестовый период, я поняла, что мне это не надо. знаешь, мне не надо. То есть я что-то другое делала. Цель моя вообще мне непонятно была, какая она. <coughs> да, и там, через два месяца уже нашли ну, тех людей, которые там, этим бизнесом много лет занимаются, они просто эту компанию приобрели. Вот, и получается, ты где-то говоришь, что ты никогда не достигала стеклянного потолка. По ходу дела, ну, как бы, я его просто мне У слова этого не было, да. Мне, я, мне я не могла поставить это слово сказать, уж все, я достигла своего стеклянного потолка. Ну, а кажется, кажется а, что, а что значит, если человек говорит: я достиг своего стеклянного потолка. А, что для... типа, Дальше непонятно, что делать, Куда мне... какую мне еще ту цель ставить. Вот ты говоришь: я была зам, зам... кем-то была вице-президентом и гендира. Ну,
0: я была в разных позициях, была вице-президентом, была первым замгенерального, была замгенерального, на разных, в разных компаниях по-разному. Вот. И я всегда думала, что это потому, что я девочка, значит, и никакие, знаешь, мои жесткие характеры и там, напористость в решении каких-то проблем, они не, мне не позволяют, не позволят все равно стать генеральным директором, а тем более, а, там, структуры, в которых я работала, они были такие, знаешь, как это, гендерно-мужские, как мне казалось, в общем, все казалось вот так. И,
1: все против тебя, а, против, против, против чтобы у тебя И выстроился стеклянный каталог Да. Потолок, да. да.
0: И я тогда искренне, прям вообще, знаешь, с полной головой в это верила. В какой-то момент даже смирилась и уже просто, ну, там где-то, знаешь, как-то научилась, как ты вести тихую подрывную работу себе во благо. Развлекалась и делала какие-то проекты, понимая, что, наверное, куда-то я не выскочу. Но многие люди искренне в это верят, так же, как и я раньше, что есть какие-то, у них есть какие-то ограничения, которые а, они не могут перепрыгнуть. Да, мы вот сейчас там с тобой поговорили про какие-то должности в каких-то компаниях, но то же самое мы можем, например, знаешь, я часто слышу от читателей, а куда я пойду, слушай, я ничего другого не умею, кроме того, чтобы там, знаю, на печатной машинки печатать. Вот. И человек об этом не произнося, вот этих слов стеклянный потолок. Да, не видит, что такое стеклянный потолок. Давай попробуем просто какой-то образ создать, метафоричный, дополнительно к, к, к этой фразе. То есть, это какие-то ограничения, которые я даже не вижу, но они есть. А где они всегда есть? Вот тут, вот тут, в нашей головочении.
1: Или, или это ограничения, которых нет, но я их вижу. Так, или, точнее, или ограничения
0: понять. которых нет, но я их вижу. То есть мы на самом деле с тобой упираемся в нашу извечную, любимую тему свободы и несвободы, да? в том числе в постановке целей, в том числе в способах достижения этих целей. То есть как будто бы есть некоторая предзаданность того, что я могу, и того, что я не могу. И я думала, как можно построить сегодняшний разговор для того, чтобы нам, как, знаешь, как-то степ-бай-степ пойти и попробовать все-таки как-то этот миф про эти всякие стеклянные коробки, банки и потолки развеять немножко. Возьмем мой наш любимый способ: да, от меньшего к большему, или ступенчатый, через инфроантроп и ультраструктуру. Вот, э, давай попробуем поговорить о свободе и несвободе. То есть, а что нас ограничивает? То есть, мы говорим, что стеклянный потолок, или банка, или крышка, не знаю что это некоторое ограничение, некоторая рамка. Чем мы ограничены, и можем ли мы быть свободны в этом смысле от этих вот ограничений? Если мы, например, с тобой возьмем тему инфраструктуры, то, в общем-то, глядя на всех на нас, можно эту рамочку прямо увидеть. Чем мы все с вами ограничены? Мы ограничены с вами, вот-вот-вот-вот, ну, телом мы ограничены. То есть у, у каждого тела есть какой-то свой предел. Да, я
1: вот... да. да, давай. Знаешь, я, я тут еще, наверное, ну как бы не только, и мы имеем в виду, говоря про тело не только, сами, само тело, вот ты сейчас говорила, когда про себя, что ты думала, что ты в женском теле, да, и поэтому как бы тебе здесь не пробить стеклянный потолок. вот. Я бы еще про инстинкты сюда, про агрессию сказала, да? ну, там, например, есть какой-то у каждого там какой-то свой запас агрессии, у кого-то больше, у кого-то меньше, и можно думать, что там, если я такой тестостерон у меня так себе, то мне как бы ничего не добиться, и я и я хожу его как бы там, думаю, как, его, как им позаниматься, как, там, спортом позаниматься, может еще что-то сделать, питанием позаниматься. Но, например, есть еще такое, что... Я, подвисла, этот... я продолжу ее мысль. Да, а Оль пытается сказать о том, что мы...
0: Или ты уже здесь? Оль, Оль ты здесь домаш. Да, а а мы тебя не слышим. Мы тебя не слышим почему-то. Попробуй. В общем, Ольга говорит о чем? О том, что у нас есть э, э, гормональные ограничения в теле, например, связанные с уровнем тестостерона. Можно ли их преодолеть, эти гормональные ограничения? Слушай, их можно расширить до определенного предела. Правильно я тебя понимаю,
1: Ольга? Да, и, и Маша, еще можно, знаешь, что посмотреть? Можно посмотреть, слышим. а куда я растрачиваю а ту агрессию, которая у меня есть.
0: Вот, то есть эти гормональные пределы тела можно расширить, но расширить да. до определенного да. предела, потому что а, дальше у вас начнутся проблемы с организмом. Возьмем каких-нибудь, я не знаю, спортсменов. Да. Я там какое-то время назад наблюдала за всякими чемпионатами Европы а, по фигурному катанию. И наши девчонки-фигуристы прыгают там какие-то прыжки, которые сейчас не кто не прыгает в мире и никогда раньше не прыгал. И, допустим, там 20 лет назад казалось, что женщины вообще никогда эти Фиры, прыгают. Фирмы. Вот там начиналось фигурное катание с какого-нибудь двойного, тройного акселя, а сейчас они там четверные прыгают. Будут ли они прыгать пятерные? Может, когда-нибудь и будут. Но 256 оборотов никто никогда не сделает. Потому что есть определенные пределы, на которые, возможно, просто пределы в теле есть. Смотрите, сможем ли мы с вами бегать когда-нибудь быстрее, чем сейчас бегаем? То есть, наверное, сможем, если будем тренироваться. Но все равно у тела есть определенный предел, который мы преодолеть с вами вряд ли когда-нибудь сможем. То есть мы о чем говорим? что у, у нашей, у инфраструктуры нашего «я», да, у того, кого мы называем Маша, Саша, Оля, Даша, Глаша, есть тело, и у, у этого тела есть предел. Ну, вот такой, знаете, если кто-то из вас в институте когда-нибудь супромат проходил, вот хорошо наука сопромат, про сопротивление материала. Вот этот, у этого материала тоже есть предел сопротивления. Да, все. Прям что-то можем делать, а что-то не можем. Можем потихонечку увеличивать возможности своего тела. Можем, но они не безграничные. То есть мы, первая рамка, в которую мы с вами попадаем, это рамка собственного тела.
1: Оль. Я еще, знаешь, про, про агрессию, да, да что хотела сказать. Может быть, я еще ее растрачиваю неэффективно. Да, и мы об этом говорим, когда обсуждаем Лоренса, о том, что как я ее использую. Я, да, у меня есть какой-то предел определенный. Как ты говоришь, я могу его там, немного расшатывать, но не, но не беспредельно. Но еще я могу посмотреть, куда я ее деваю. Ну, То есть куда куда я могу уже сливать, получается, агрессию, ну, там ругаясь с кем-то, выясняя отношения.
0: Да, да, то есть, есть есть еще и такие психоиндивидуальные пределы, да. это мы уже такой социальный уровень, может быть, где-то переходим. То есть у каждого из нас дальше, если мы с вами пойдем, есть еще такие штуки, которые называются там сценарные установки, излюбленные чувства. Это тоже а, некот, даже, даже возможно, индивидуальные возможности психики, психоэмоциональные. Кто-то, например, может у кого-то сценарий, сценарий терпеть, и он всю жизнь будет терпеть, и, наверное, он будет там достигать чего-то большего, да, к чему-то стремится. Кто-то при первых же сложностях ложится и говорит, все, я больше не могу, я ни на что не способен и так далее. С... можешь, знаешь,
1: какой еще вариант? Вариант такой, ну, вот, про стеклянный потолок, на что меня, uh что... -huh. Мне, у меня есть предписание все время стараться чего-то добиваться, да, я как бы не могу остановиться и посмотреть, где я нахожусь, потому что там мне в детстве несколько раз говорили, добивайся всего самого лучшего, и я как бы все время ищу, для меня что-то на какой-то момент становится лучшим, потом я про это думаю, что это уже не лучше, надо еще более лучше найти, и поэтому я ищу новую-новую, а как бы а тут раз и стеклянный потолок, я, я, я такой как бы расстраиваюсь, как бы дальше... Знаешь, как будто дальше непонятно, что мне делать, дальше незачем мне существовать, получается. Вот ты когда еще говорила в самом начале про… Что мы упираемся, ты сказала слово какое-то до свободы, а, забыла. Какое. Мы, мы упираемся в, рам в рамку какую-то. да Если посмотреть на сценарий, то есть у нас нет разрешения не стремиться вверх, в смысле не стремиться вверх в этих социальных названиях. Ну, как бы нам кажется, что только так может человек расти. А там, когда мы с тобой доберемся до да, следующего уровня, да, человек-то растет в первую очередь не в названиях, если мы говорим действительно про человека, он растет в чем-то другом. Uh -huh. Uh
0: -huh. Да, то есть смотри, то есть у нас появляется, кроме рамки тела, у нас еще появляется рамка индивидуальной психики, психологии, да, которая была сформирована в детстве, и об этом можно читать у Берна, у Штайнера, у Харриса и у, и у других психологов. А есть еще такая штука, как коллективная, да, коллективная рамка социальная. Мы с тобой что-то без трусов на улицу не ходим, если нам очень хочется, правда? Потому что можно вернуться оттуда, вот так вот, в белом, но руки за спиной, например. Да? Почему? Потому что есть определенные социальные нормы, социальные правила, культурные, общекультурные установки, которые предписывают нам определенный тип поведения. Я тут недавно, могу тебе рассказать смешную историю, я вообще почувствовала себя черепахой, тортилой, просто. На одной из групп обсуждали тему аристократии и, скажем так, положение женщин в обществе там, конца XIX века в Европе и в России. Обсуждали там в рамках обсуждения Мамфорда. И один читатель мне говорит, секундочку, я не понял, говорит, а что, говорит, раньше женщинам ничего было нельзя? Я говорю, да, были такие правила, я говорю, посмотрите какие-нибудь фильмы, которые показывают вам, ну, которые рассказывают о укладе жизни женщин в XIX веке. Женщины не голосовали, женщины там еще что-то не делали. То есть это была социальная рамка, да? это была культурная рамка, это были правила, которые предписывали определенное поведение. Я сейчас прошу, там, мы к феминизму не имеем никакого отношения, меня там, там же на этой же группе спросили, может, ты феминистка? Я говорю, нет, нет, не она. Вот, просто существуют определенные правила поведения, в рамках которых мужчины занимаются, например, одним делом, женщины занимаются другим делом. А, да, в том обществе, в котором мы с вами живем, мы тоже живем в рамках определенного культурного кода, в рамках определенных допущений того, что является приемлемым и что является неприемлемым. И я сейчас не говорю уже ни о каком каком, гендерном разделении, вообще не об этом речь, а говорю сейчас скорее о том, как мы можем себя вести, а как мы не можем себя вести. Есть вещи, которые социально неприемлемы. Вы все прекрасно знаете, у нас есть всякие кодексы, значит, уголовные, гражданские, там, административные, которые нам рассказывают, что нам можно и что нам нельзя. Это тоже Или рамка.
1: Или возвращаясь к, там, к стеклянному потолку, да, есть какие-то возрастные ограничения, что ты в каком-то возрасте не да. можешь стать... Там, например, начальником больницы, или ты не можешь в каком-то возрасте стать президентом, да, или ты не можешь, ну, я не знаю, точно там где-то вспоминаю, ты не можешь, по-моему, в суде какое-то место занимать, если ты не достиг определенного возраста. Да, и, и То есть, и получается, ты такой, тебя вроде как, эти возрастные ограничения останавливают куда-то дальше там, двигаться. Тебе так кажется, нужно добавлять.
0: Да, то есть ты можешь быть гением в 20, но, например, президентом стать не сможешь. Президентом стать не сможешь. Хотя вот в прошлый раз рассказывала, по-моему, на эфире, что сейчас некоторые передовые IT-компании отменяют, например, требования об образовании в анкетах при приеме на работу. Вот. То есть это тоже какая-то новая тенденция, так, это расширение рамки в некотором смысле, но эти рамки существуют, а если ты хочешь жить без, да, то есть ты говоришь «все, меня ваши правила в обществе не устраивают, идите все куда подальше», что тебе общество скажет? Он говорит, нет, слушай, мы куда подальше пойти не можем. Иди, Иди сам, ты куда? Куда? Иди куда, куда подальше. Иди сам, куда подальше. Ну, не знаю. в лес, хижинку себе там отстрои, живи. Да, там, и делай там, что хочешь. Хочешь бегать без трусов? Бегай без трусов. Но мы помним сопромат. В лесу без трусов тоже можно, в общем, не очень. Да? Опять у нас другая рамка появляется. Ограничение тела. Вот. То есть, смотри, получается, что человек как биологическое и социальное существо все время закован в некоторую рамку, в рамку своего тела или в рамку тех норм и правил, традиций, обычаев, которые существуют в обществе. Причем мы можем, например, общество поменять, да? поехать туда, где все улыбаются или где-нибудь там еще что-то происходит другое. Но в какой-нибудь племе можем поехать, где э, рамка пошире, э, возможно. То есть в этом смысле мы можем выбрать, но мы все равно попадем в некоторую рамку. Все равно.
1: Знаешь, Маш, я еще добавлю одну версию. Как раз э, там, с пер первый, второй уровень, э, инфраструктура, антропоструктура или э, предметный уровень, социальный уровень. Если мы помним, что то, о чем... То, о чем мы говорили, да, о чем Ой, я говорила про агрессию. Тебя. Смотри, если я нахожусь... А, а, сейчас. а вот так слышим. А сейчас вот слышим. слышим. Хорошо, если я нахожусь... Вот смотрите, у нас например, тоже -то... есть рамка.
0: Вот сейчас, Оля, одну секунду. У нас тоже есть рамка. Смотрите, есть какое то там, я не знаю, например... Интернет движется с какой-то скоростью, не знаю, где он движется, но, в общем, где-то что-то с ним происходит. И, Оль, то слышно, то не слышно. Смотрите, рамка, рамка, а ты ничего с этим сделать не можешь, выскочить ты за нее не можешь. Ты внутри правил находишься, которые тебе предложены машиной Инстаграм, машиной общества, машиной культура, машиной социальные взаимоотношения. Все, Оль, тебе слово даю.
1: И, например, я нахожусь в какой-то коллективе, да, и ну, как бы в голове у меня есть вот эта психологическая штука, что мне надо выше и выше стремиться. Но я уже на уровне тела, на уровне агрессии, здесь самая доминант, самый доминантная особь. И понимаешь, ей не, не, не надо никуда стремиться. Тело говорит, слушай, стой на месте, уже здесь хорошо, мы здесь самые крутые. Да? И вот в этом, в этом случае, может быть, нужно поменять стаю, может, нужно пойти как раз, как ты какое-то время работала, пойти в мужскую стаю. Ну, там, конечно, на, на тесто, тестостерон как-то надо их по знакам посмотреть. И вот там я буду дальше-дальше стремиться. Но опять, знаешь, как бы надо понимать, что я тогда иду стремиться ради стремления. То есть мне кажется, что это моя цель – стремиться. Но на самом деле не моя цель. Да? У меня такое есть предписание, нет разрешения обратного остановиться в своем стремлении, посмотреть, куда я стремлюсь. Вот. И ну, Можно использовать такой как бы, можно сказать, инструментальный способ, но нужно понимать, что когда-нибудь я, я уже так и все, все коллективы переберу. Или ну, опять в какой-то момент успокоюсь. Или, или мне будет не по себе, потому что я не могу пробить э, стеклянный потолок. Потому что там есть особи по не менее. Ну, ну, при особи, то пройдешься по. Угу. Я не могу пробить, э, Говори, Маша.
0: То есть ты сейчас о чем говоришь? Что если уж вы решили все-таки пробивать чего-то, да, ну тогда пробивайте с умом. Но вообще, вообще, вот глядя на всю эту ситуацию, которую мы сейчас с тобой описали, хочется, как это сказать, все, все сидят под стеклянной крышкой, как блоки, да, даже если вам сейчас крышку убрать, прыгать будете только до крышки. Почему? потому что у вас есть с одной стороны психоэмоциональные представления о своих собственных способностях, а с другой стороны есть нормы, правила общества, которые вы подвинуть не можете. Смотрите, тут смелых не очень много. Да? И есть просто вот ограничение тела, которое говорит, слушай, ну износ-то из есть, не сможешь ты выпрыгнуть дальше того, что есть. И тогда вопрос, Оль, а как тогда, как тогда подумать о своей собственной свободе, если ты абсолютно не свободен? Знаешь, я э, тоже перед э, встречей видела от из э, интервью Пятигорского, он говорит, свобода это иллюзия вообще все, забудьте, нет никакой свободы, я не буду говорить, что он там дальше говорит: мы сейчас об этом поговорим, но вообще сам факт, да, мы о себе говорим как о свободных существах или начинаем переживать из-за того, что мы не свободны, потому что есть какое-то вот это вот непонятное ограничение, которое то ли в нашей голове существует, то ли а, существует в обществе для меня, но могу ли я тогда быть свободным? Можно ли быть свободным от этого? И в каком смысле я могу быть свободным? Давай попробуем поискать ответ в другом поле. Не в поле предметном и социальном, а в поле смысловом. Может быть, там мы с тобой что-нибудь найдем и предложим другим об этом подумать.
1: Когда говоришь, говорила сейчас, да, про стеклянный потолок.
0: Можно, а, знаешь,
1: как меня? идти здесь?
0: Я сейчас зачитаю одну цитату из Мирабы Давай попробуем, может.
1: У нас с тобой разрыв происходит во времени. Когда я говорю... И когда ты говоришь, когда ты меня слышишь, Ой. и наоборот.
0: Не слышим тебя, Оль, к сожалению. К сожалению, тебя не слышим. Вот теперь слышим. Да, теперь слышим еще разочек. Давай попробуем.
1: Ты когда говорила про... Стеклянный потолок, да? Мне приходит в голову. Сначала в самом начале та же цитата Мумрадашили в рамках таблицы дело во мне. Мы не да, слышим. то есть мы... Я перезайду, Маш.
0: К сожалению, не слышим. Давайте, я пока Ольга там переприсоединится пере 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 к нам, прочитаю одну цитату из Мираба Мардашили, мы попробуем через нее поговорить. О той теме, которая вынесена сегодня в заглаве и то, что мы обсуждаем. У него есть такая фраза: можно внушить видимость, согласие, понимание, но мысль не внушаема это явление и называется свободой. То есть свобода в нас есть такая внутренняя необходимость, основная, она же является основной целью всех человеческих стремлений. Смотрите, какая здесь звучит интересная конструкция. Мы свободны в мысли. Что же это за история такая? То есть, смотрите, мы не свободны, потому что есть ограничения тела. Мы не свободны, потому что а, есть определенные социально-культурные ограничения. Но есть свобода в мысли. То есть, другими словами, а, я сейчас что-то вам говорю, а вы что-то там на той стороне экрана, что-то там себе думаете. И я, даже если я говорю здесь по чечайни, какие-то действительно правильные вещи или неправильные, да, там, или некорректные, повлиять на вашу мысль я не могу. Вы свободны в мысли. В каком смысле свободны в мыслях? Вы свободны в том смысле, что внушить вам мысль я не могу. Вы самостоятельно оцениваете то, что я говорю, и принимаете или не принимаете то, что я говорю. Вот в этом смысле мысль, в этом смысле мысль, в этом смысле мысль и есть определенное явление свободы. Смотрите, я могу где-то работать. Могу, например, говорить даже, что я в некотором смысле достигла какого-то ну, стеклянного потолка в офисе. Да, есть какие-то, например, люди, которые растят детей, и когда дети вырастают, они не произносят, конечно, фразу «стеклянный потолок», потому что эта фраза такая офисная абсолютно, она скорее в, нашем, в нашей культуре, присущие людям, которые работают о, в каких-то таких офисных специальностях. И, но, но люди, которые занимаются воспитанием детей, тоже достигают определенного потолка, когда дети вырастают. Пока внуков нет, все, двигаться некуда, например. Да? Есть, например, ограничения, связанные с тем, сколько я могу заработать той командой, которой я работаю. И как тогда соотнести все эти ситуации с темой мысли, о которой говорит Мамардашвили. Оль, ты с нами? Да. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. Да, отлично. И вот, э, знаешь, я просто думала, как поговорить о мысли, так, чтобы сильно не грузить товарищей, которые нас смотрят, но в то же время э, дать такое пространство для размышлений. И я подумала, что об этом можно поговорить как через глупость. Мы же с тобой глупостями занимаемся здесь. И своими, и тех людей, которые нам чаще, часто примеры присылают. И вот смотрите, что такое глупость? Это то, что производится само не на моих основаниях. То есть что значит, что производится само? Ну, например, когда я сижу в офисе и говорю, я 40-летняя тетка, я зам генерального директора и дальше ничего, это глупость. Почему? Потому что это произведено само. Мне буквально общество, например, в виде тех тенденций, которые есть на рынке труда, говорит, что... Теперь дела обстоят так, дальше ты ничего сделать не можешь. Если, например, я заработал какое-то количество денег и говорю, что больше я там, или я говорю, у меня денег нет. Да? Это глупость. Какая? Которая под... диктуется мне моим сценарием. Да у мамы с папой денег не было, теперь у меня денег нет. Если я говорю, например, о том, что вот, вот я мать, я там всю жизнь вам отдала, а теперь вот все, сижу дома одна, это тоже глупость. Почему? Потому что я эту фразу вытаскиваю из каких-то опять социальных отношений в обществе. Да, у нас, в общем, тетеньки, которые вырастили детей, и сидят теперь дома, они так общепринято часто страдают пока у них внуки не появляются. То есть то, что произведено не мной, а произведено само по себе каким-то культурным или социальным наслоением или моей индивидуальной психологией. Добавишь что-то сюда, Оль? Yeah. Хорошо. И вот смотрите, тогда что mm -hmm. чем мы имеем дело? Похоже, мы имеем дело с тем, что mm -hmm. мысль о которой говорил Мамардашвили, это то, что очень трудно, потому что само всегда легко, и это первое, что прилетает нам в голову. Очень трудно подумать самому. Само думается, что нет денег, что муж дурак, что дети не слушаются, там, я не знаю, что, еще, что жопа толстая. Это у нас само без нашего всякого участия думается. Это прям вот та самая стеклянная крышка, под которой мы сидим. И э, я когда думала о том, как же нам из-под этой крышки выбираться, как же нам выбираться из-под из того, что само, само. А значит, получается, мы должны что-то такое производить, смотрите, не только... Как это не, не в материальном мире сначала, да, а в мысли, что будет сам. У меня есть одна такая притча любимая, я ее, как-то она, знаешь, когда была мною прочитана много лет назад, она как-то так запала, видимо, совпала со мной, с тем, как, может быть, я сама о себе думала, сама о себе думала, знаешь, это мое я сейчас вылезла, с тем, как я пыталась, наверное, сама о себе думала. А притча следующая, на просущности сущности. Звучит примерно так, что, значит, на дне какой-то реки жили сущности, и вся их жизнь заключалась в том, что они рождались, размножались, значит, жрали падаль, которая падала на дно этой реки, и вот так вот, как это, из поколения в поколение, просто менялись, знаешь, культурные слои, это прям, это прям само, это прям как мы. Рождаемся, кушаем то, что Бог послал, размножаемся и, в общем-то, никуда с вами не двигаемся. И смотрим только наверх иногда. И э, в этой притче в один прекрасный день родилась сущность, которая сказала, что она больше не хочет так жить. Она говорила о том, что она хочет отпустить Ил и отпустить себя на волю волн которые, волн прекрасной реки, которые, значит, куда-то ее понесут. Остальные сущности ей говорили, если ты отпустишь Ил, вода будет тебя крутить в водоворотах, она будет тебя кидать о камни, и ты погибнешь. Она говорила, ну хорошо, пусть я погибну, но я хотя бы посмотрю э, на то, что я вижу сквозь воду, на солнце, на ветви прекрасной ивы, которая опускается в воду. Я хочу это увидеть своими глазами. Там, с поверхности практически, а не со дна. И в один прекрасный момент она отпустила иву, и вода ее действительно понесла по своим волнам, крутила в водоворотах, кидала камни. И в один прекрасный момент ей казалось, что вот-вот и она погибнет. И в тот момент, когда ей казалось, что это ее последняя секунда, река почувствовала ее частью себя и плавно-плавно понесла к своим волнам. Она проплывала над другими местами, где жили такие же сущности, как она. И они поднимали свои лапки туда кверху, глядя на эту сущность, и кричали «О, мессия, мессия, ты пришел, чтобы спасти нас!» И все крепче и крепче – Держали за ю. И вот мне кажется, что эта притча так очень хорошо характеризует, ну, показывает то, как мы думаем. Да? То, как мы производим глупость, которая само вместо того, чтобы попробовать произвести мысль, но с риском. С большим риском. С большим риском неизвестности. Потому что Та рамка, которую мы перед собой имеем, это как раз рамка а, невозможности ответить на вопрос для себя, а сам это как? Как это сам? Это же очень страшно, это же очень рискованно. Да? И если мы имеем с вами вот здесь ограничения, вот здесь ограничения, ну я имею в виду психические ограничения какие-то, социальные какие-то ограничения, то в мысли... Ограничений мы с вами не имеем. А что с нами Оль, делает мысль? Что, что с нами делает понимание? Что, что с нами случается, если вдруг с нами случается понять?
1: Ты ничего не случается. С глазом ты не видишь, что случается. Ничего не случается. Наверное, само. Я думаю вообще как, как ну то есть мне, мне же чтобы мне же нужно как-то предпринять попытку подумать да и вот когда ты говорила я вижу стеклянный потолок мне сразу в голову приходит опять не сразу наверное так с напряжением с некоторым сразу, сразу бы мне как ты говоришь глупость бы пришла а мне приходит таблицы дело во мне да то есть я вижу Здесь слова «Я вижу, «я вижу», «я хочу пробить», смотри, я могу говорить, «я хочу пробить э, финансовый потолок». Маш, извини, пожалуйста, мне надо на 30 секунд отойти. Подхвати, пожалуйста.
0: Хорошо. И вот смотрите, я подхвачу, я сегодня на подхвате. А что происходит, когда я говорю, я хочу пробить стеклянный потолок, я хочу пробить финансовый потолок, я хочу пробить дрампу, я еще что-то хочу, выйти за пределы самого себя. Мы всегда имеем дело с некоторым напряжением сил, давайте так это назовем, напряжением сил не столько физическим, сколько напряжением сил мыслительным. Я уже говорила, что первое, что приходит нам в голову, это глупость. Да, потому что проще всего сказать «нет денег». Проще всего сказать, что меня не устраивают какие-то отношения. Проще всего сказать, что это из-за того, что я работаю в такой отрасли, я никогда не стану генеральным директором. Это самое простое. Самый простой ответ, чтобы не увидеть, как обстоят дела на самом деле, не столкнуться с реальностью, с какой-то какой реальностью о самом себе. Я вчера запускала группу, по талангу новую, и мы с ребятами как раз начали обсуждать таблицу «Дело во мне». И что таблица «Дело во мне», например, позволяет каждому из нас увидеть про самого себя свои разные неспособности – но мы стараемся их не видеть, потому что если мы их увидим, мы потеряем уважение к самим себе. И может оказаться, может оказаться что той самой рамкой, которая мне и помыслить не позволяет, и пробить тот самый стеклянный потолок не позволяет, это, это моя неспособность Посмотреть на себя и помыслить самого себя иначе. Да, вот вчера э, на группе привела всем такой пример. Я говорю, я готова в течение там, буквально нескольких минут доказать, что вы все изменщики. Там сидит какое-то количество людей, они говорит: нет, мы никогда не изменяли, вообще мы не такие люди и так далее». Я говорю, смотрите, но когда вы куда-то приходите, например, даже со своими мужьями, женами, друзьями, подругами, вы посматриваете по сторонам? Ну, и выяснилось, конечно, что все посматривают, и я в том числе. Смотрите, да, есть рамка тела, в рамках тела есть определенные инстинкты. Ну, мы так устроены, мы животные. Не знать этого о себе – да, это не столкнуться с реальностью о самом себе. Они, не зная самого себя, мы все время, знаете, такие, когда, не зная самого себя, с нами все время все случается, в том числе и всякие разные стеклянные потолки с нами случаются. Почему? Потому что а, пока ты не столкнулся с реальностью о самом себе, ты двигаться никуда не можешь. А как ты, в какую рамку ты собрался пробивать, если ты даже не знаешь, каков ты? Оль, ты с нами?
1: Оль,
0: Оль. Подхватишь?
1: Я кусочек не слышала, о чем ты говорила. Ну, то есть я бы начала, вернусь чуть-чуть туда назад, mm -hmm. я бы начала с того, что я, я вижу эту рамку, да, а что значит я вижу? Как это я вижу? То есть, ну, если я вижу, вот мы тоже вчера разговаривали про привычки, если у меня есть привычка там говорить автоматически с стеклянным, стеклянным потолком, да, опять, может быть, я там хожу в коллектив, там стая языком Лоренса есть, и там все, там, или мои друзья мечтают пробить финансовый, какой-то стеклянный потолок. И получается, что как бы, как ты говорил, через меня вот это идет стеклянный потолок, стеклянный потолок. Но что происходит, наверное, ты об этом говорил в том числе? Что происходит, когда я говорю эти слова стеклянный потолок? Я не понимаю. Да и если у меня есть такая так привычка так говорить, то значит, вероятно, я могу с этой привычкой как-то по-другому. По -по 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 я могу помимо этой привычки, например, еще какую-то привычку выработать, да, помнишь, мы с тобой вели, когда три недели назад получается эфир, что цель не результат, а выработка новых привычек, да, например, не просто автоматически называть словами стеклянный потолок, то, что со мной происходит, а задумываться, остановку вот эту делать, да, как подвешиваться, сомневаться, и, ну, что я хочу сказать, когда я говорю стеклянный потолок, смотри, может быть, я говорю в этот момент, что да, я не готов рискнуть. Ты про риск говорила: что не, ну, мне не, не хочу рисковать. Вот тоже как-то не задала недавно на группе вопросы: говорю: а вы стали бы предпринимателями? Они такие: не-не, у нас есть работа, там хорошо, деньги платят, хорошие деньги платят. Какие предприниматели? Я говорю. А, ну, смотрите, а тогда вы говорите, что вообще рисковать э, очень страшно, мы не хотим рисковать. Но тогда надо согласиться на то, что вот у меня уже... Ничего нового не будет, по-другому ничего не будет. Будут стеклянные потолки или какие-то другие слова, я, которыми я называю происходящее, но смысла их не понимаю, потому что здесь же тоже риск понять, что, например, стеклянный потолок это просто такая затычка. Или, ну как еще, Машка, как еще люди говорят, что, а, ну про возраст мы с тобой говорили, в моем возрасте типа уже не начинают, там, не, не становятся фотографом каким-нибудь, тихо художником каким-нибудь, каким неким художником, Никаким неким фотографом, неким там дизайнером неким еще неким кем-кем-то вот и получается мне как бы не страшно называть слова, тем более все вокруг меня их произносят, произносить слова, да, но мне страшно зайти за эти слова. Знаешь, это как на пути каких-то перемен, если я действительно хочу что-то понимать, их будут сопровождать страх, мы с тобой тоже про это как-то говорили, там будут сопровождать риск и рискнуть, не то, чтобы мне надо рискнуть, там, например, не обязательно это будет крупная сумма денег, или не, за, не обязательно это будет, не знаю, квартиру заложить, хотя это тоже может быть. Да? А ресмут мне нужно, вот как ты сейчас тоже, там, я кусочек слышала, знаниями о себе, то есть какими-то, что, или знанием того, что есть стеклянный потолок. То есть, знаешь, я еще, я еще как понимаю, стеклянный потолок ⁇ это когда ты по вертикали куда-то хочешь пойти. И нам кажется, что мы можем расти только по вертикали. Но ведь мы ну, знаешь как будто вот про понимание ты говорил я знаешь у меня как-то сложилось в какой-то момент, что понимание оно объемное, оно вообще вот так растет. И мне кажется понимание оно даже может, оно скорее всего не заметит стеклянный потолок. Но мне же нужно действительно понять, что стеклянный, стеклянный потолок или еще какие-то слова, которыми я ограничиваю, знаешь вот ты Манфорда вспоминала, да, у нас там есть такой тезис, мы с тобой тоже по-моему как-то его обсуждали наверное, на эфире на 8 утра. Решиться на невозможное Uh, да. решиться на невозможное, например, uh, может, для кого-то будет решиться на невозможное не заниматься пробитием стеклянного потолка. Или решиться на невозможное, то есть я, допустим, тоже у нас, у нас с тобой был пример, я, допустим, работаю в банке, а мне хочется там улиток собирать. Вот. И я думаю, знаешь, как бы мне там внутри опять мои, как ты говоришь, психологические ограничения говорят, Оль, какие улитки? Ты куку тебе не, не хорошо сейчас а мне улитки дико нравится собирать понимаешь и то есть получается здесь риск мне нужно рискнуть всем тем знанием который на вот эти слова, которые есть на социальном уровне и которыми я еще и называю отношения с другими людьми. Получается, да, мы с тобой как-то тоже говорили об этом. Это я сейчас... Знаешь, может, ты в течение эфира ты суммируешь, а мне надо бывает, что я несколько эфиров суммирую. Как это? Как ты называешь это? Свожу или еще как-то? Я вообще не помню. Под
0: следу.
1: Под вот. следу я называю. Да, да, собираю, Ты еще говоришь, сейчас, я сейчас соберу, вот так ты говоришь. Вот... Ну, мы бо... настолько мы крепко, например, ну, нужно понимать, что не только там у меня стеклянная рамка, там как... какая бы ни была рамка в голове, она еще меня и в отношениях, просто я не вижу, что в отношениях она у меня тоже будет проявляться, да, я был там директором департамента, а сейчас я собиратель улиток, что за х... фигня? Да, да, вот. да, ну, да. я, конечно, где-то где смеюсь, получается, но... Получается,
0: Подсоберу, подсоберу.
1: Давай, давай.
0: Подсоберу. Получается, что? что единственная вот эта вот стеклянная, непробиваемая рамка, она, она существует только в нашей голове. Это наша неспособность увидеть самого себя, да? вот эти знания о самом себе. Увидеть себя, видящего э -э
1: этого рам эту рамку.
0: Да, увидеть себя видящего этого рамку и э, понять, что она существует только в моей голове, да, и, ну, как бы, и поступиться этой рамкой, это очень тяжело поступиться этой рамкой, то есть если я знаю что я, вот у меня есть одна читательница, она никогда в жизни не работала. Она воспитывала трех, троих детей, она мама троих сыновей. Потом, значит, в общем, как это часто бывает, молодая стала не молода, как один мне читатель, вернее, жена одного, в общем, одна читательница сказала, ей муж сказал, все, говорит, ты самортизировалась. В общем, в какой-то момент жена самортизировалась, и, вот, и она сидит такая и говорит, слушай, мне 40 с лишним лет, я никогда не работала, я занималась только воспитанием детей, я уже ни на что не способна. Но ведь это прям знание о самой себе, это тот стеклянный потолок, рамка, банка, называйте это как хотите, сквозь которую вы не можете пробиться. То есть вы не свободны не потому, что вам 40 с лишним лет, не потому, что вы никогда не работали, а потому, что вы наполнены знанием, да, не потому, что у вас тело отрехлело а потому что вы наполнены знаниями о самих себе и о том, что допустимо или недопустимо для вашего я для
1: вашего знаешь я у Берны, помнишь вернее у Берны есть такая как метафора да что может не очень точно я вас в ряду, что представьте что мы всю жизнь играем на пианино вот, и, и каждый из нас сидит играет за роялем Пусть будут красивее, за роялем. Но ноты, какие нам играть, решаем не мы. И, например, понимая, как минимум понимая то, что ноты, которые нам играть, решаем не мы, уже можно, можно где-то останавливать игру по этим нотам.
0: Да, а это всегда очень страшно. А страшно почему? А страшно по одной простой причине. Неизвестно, что будет. И вот похоже, похоже. Вот я, я начала да, с мысли. Мысль ⁇ это такая штука, такое явление, которое неизвестно, куда вас приведет. Да, мы говорили, глупость, она сама, она, она само. И она понятно, куда нас приведет. Слушай, ну если я 40-летняя тетка, мать троих детей и никогда не работала, куда меня приведет моя глупость? Получать алименты. Да? А, например, сесть и а, впать, впасть в мысль о том, что это всего лишь навсего некоторая, ну, такая условно-социальная и биологическая предзаданность, которая не является обязательной. Да? У меня есть какие-то знания о себе, но я могу и подвинуться в этих знаниях о себе. Страшно? Страшно. Что будет? Да хрен его что будет. Если я начну, например, дело какое-то свое из этих знаний. Вернее, отказавшись от этих знаний. И это всегда очень Маша, важно. Знаешь... Да, да, да ты, ну,
1: вот, там, ты говоришь, условно говоря, ну, там, условно ты называешь вот, возраст 40 лет, а, и мне кажется, по смыслу эта цифра, она что значит? Что знаешь, как бы ты подходишь к какому-то в течение своей жизни, когда как бы тебе кажется, что смысла нету. Да, и тебе становится скучно, и ты начинаешь, ну, как бы, чтобы хоть как-то эту скуку развивать, развеивать, в смысле, ты начинаешь, ну, например, говорить, слушай, меня там, ой, как я помню, я май, там, как он, он там, в три года что-нибудь сделал первый раз, там, или первое слово сказал, или первый раз. То есть ты, как бы, чтобы не совсем скучно было, ты начинаешь вот это, скажу такое слово, мусолить. сейчас пока другое не приходит в голову. Гонять, а, гонять в своей голове. Гонять, гонять в своей голове. Но здесь, знаешь, это как бы мы... Это один из пример, это мать. Но ведь я тоже слышала, на группах мне рассказывали о том, что и мужчины там например в возрасте каком-то там ближе в таком возрасте когда задаешься вопросом они вдруг свое дело оставляют оказывается что в этом деле для них смысла не было им скучно да они как бы не знают не знают дальше чем им заняться и ну, наверное знаешь когда не знаешь чем заняться бессознательно ты можешь заниматься тем что ты ноги например ломаешь регулярно да ну как бы тебе него ты внимание получаешь и не можешь там ну, болеешь например ну, или там начинаешь кому-нибудь помогать кого-нибудь спасать, но ну, опять, хоть как-то, но время упорядочишь и хоть какой-нибудь там смысл, все равно человек не может без смысла, ты себе из этого вытягиваешь. Вот. А если ты начнешь задавать себе вопросы и задумываться, слушай, может быть, я до этого все это вот, некое существенное время не тем занимался, да, как мы с тобой там говорили, у нас в прошлый раз, что там, примерно в, в нашем с тобой там институтском перед как сказать, возрасте, да, было модно идти на юристов и на финансистов, вот. Ну и как не бы... Пали жертвы, ну...
0: Все пали жертвы.
1: Знаешь, опять. Как об этом подумать, хочу я сказать. Кто пал, кто не пал. На минуточку. А, вот, ну, то есть, если, если мы можем об этом подумать, я не могу сказать, что я попала жертвой, да? Но я я тому, не могу что...
0: сказать, что я пала, потому что мне не хватит, я не сдюжила, я три года на журфак поступала, и на четвертый год я решила, ладно, все, на этот дурацкий журфак пойду, хрен с ним.
1: Не, я, знаешь, я уже про не сдюжила, я уже сейчас, когда ты понимаешь, что ты там с какое-то количество лет ну, потратил, наверное, на это. Да? А, а может, не потратил. Как бы, может, без этого количества лет там, ты не пришел бы в ту точку, в которую ты сейчас пришел. Ну, конечно, как мы с тобой говорили, без риска здесь о знаниях о себе и своих рамках и представлениях как бы не обойтись. Так, сейчас я вернусь. чему я это вела? А, ты в какой-то момент можешь понять, что все это было бессмысленно. Хорошо. А дальше ты можешь сесть и через... Тетрадь ли талант, через обсуждение ли книг, через поехать с нами на выезд и там об этом поговорить. Что, слушай, мне кажется, то, чем... Чего Подожди, не перемай меня, я сейчас опять собьюсь, потом посмеешься надо мной. Через задавание самому себе вопросов ты можешь понять, что, слушай, а время прямо сейчас смысл самому извлекать. Да, это было что-то, что я делал какое-то количество лет, могло быть бессмысленным, но это не значит, что я сейчас не могу об этом думать, разговаривать, начитывать, понимать и что-то сейчас самому себе создать, да, чтобы, знаешь, так посчастливее все-таки себя ощущать, а, ну, понимать, а, что и у меня есть место в этом мире. Да, не только, например, там, о, каком Мне почему-то Барак Обаму пришло в голову, не знаю почему. Ну, Убрамовича или еще у кого-то владельцы крупной компании какой-то, например, да? Ну и у меня есть это, это место. Ну мне просто внешне, мне его общество не даст, оно мне, оно мне просто даст уже место, которое предусмотрено, которое сейчас в тренде, скажем так, которое Жально сейчас требует...
0: приемлемое место, которое будет отвечать моим психоэмоциональному биологическим, биологическим и профессиональным характеристикам. И даже не всегда профессиональным, да, биологическим характеристикам. Есть, я еще думаю, что, что это как требование мегамашины. Либо ты его возьмешь.
1: Да, да, то есть мне никто его не даст. Мне только, мне только оказывается, я сам могу об этом задавать с вопросами, понимая, разговаривая об этом, понять, где оно. Но понять я могу только сам. Да, и знаешь, здесь вот тоже мы затрагивали сегодня тему, что это не значит что я всех все общество пошлю на три буквы вообще куда-то пошлю да вообще я просто что-то делаю сам это не значит что знаешь, ну как бы и говорит мне просто то где я родился мне это не подходит ты это не точно говорить именно там где ты родился тебе все это подходит подходит если ты сам способен понимать о том деле или о том способе, каким ты хочешь наверное, заниматься, но заниматься не просто потому, что это предписано кем-то, а сам понимается и заниматься, знаешь, как заниматься со смыслом.
0: Заниматься со смыслом, впадая в мысль, впадая не в глупость, да, а трудиться впасть в какую-то мысль а, через понимание само, самого себя и своего места в мире. Да, Оль, я знаешь, я еще бы хотела вот на секунду вернуться к слову «мысль». Мы говорили, что как, как отличить мысль от немысли? Ну, можно вот да, пойти там, обратным путем, можно поговорить о том, что глупости, мы поговорили о том, что это само. И а как же мне не, как, как мне не впадать в глупость? Да, и ты вот говоришь, можно попробовать некоторый, некоторый механизм отстранения то есть под, под, подверг, подвергая сомнению, вот если я правильно слышу что, что, все, что ты сейчас говорила, подвергая сомнению предложенное мне место. То есть смотрите, мы, что, что происходит? Предложенная
1: вот мне, мне версия мира. Да? Ведь да, рамка – это мира. тоже предложенная мне версия мира.
0: Да, то есть, что, если тебе 40, понятно, что с тобой делать. Если тебе 20, тоже понятно. Если 60, вообще очень понятно, что с тобой делать. Да? То есть, некоторая предложенная картина мира, которую я могу воспользоваться как некоторым готовым. Готовая всегда глупость. Тогда получается, а как же мне об этом подумать? И мы говорили о том, что мысль – это сложно. Мысль – это с риском мысль – это неизвестно, что на том конце. Знаешь, не из-за хрен знает, до что я додумаюсь. Я иногда вот сама, когда сажусь писать разборы в тетради «Металлант», мне кажется, а, да, ну, тут сейчас все понятно, сейчас я вот, знаешь, распишу. А иногда, как начну писать, думаю, елки-палки, да это вот, оказывается, что, да? А я об этом никогда так не думала. Но мы уже не в состоянии, например, иногда бываем не в состоянии эту мысль самостоятельно произвести. Нам нужна опора какая-то. Да, если э, в, в готовом мире у нас есть какая-то рамка, то для создания мысли нам нужна некоторая опора. Не рамка, а опора. Что это за опора? Или, или форма, за которую мы можем удержаться, уцепиться для того, чтобы вырастить эту мысль внутри себя. У нас есть, например, скажем так, мысли великих людей, которые занимались мышлением, не так, как мы с вами, от случая к случаю, дай бог, если удастся, а в режиме призвания. И, например, вот сам, сам Менталанг, о котором мы с Ольгой постоянно здесь разговариваем, он как раз эти опорные мысли дает. Одна из таких мыслей – это «дело во мне». Да, там есть мысли, например, вот есть такая мысль, которую мы могли бы сейчас к этому разговору применить, это мысль о том, что люди качеств не имеют, не имеют качества, они рождаются в отношениях, эти качества, то есть, соответственно, я их могу произвести. Другие какие-то опорные мысли, через которые мы могли бы выращивать не глупость, которой и без нас с вами много, про стеклянные потолки, а вырастить свое место в мире, да? а найти это свое место в мире. И вот ты говорила про, про выезд, о том, что мы поедем разговаривать о целях. Мы в том числе поедем разговаривать о целях, про, попробуй и попробуем вырастить внутри себя мысль. Каждый сам попробует внутри себя вырастить мысль о своем месте в мире.
1: Маша, и,
0: знаешь, и о целях.
1: Мы попробуем по-другому поговорить о целях, я бы еще так добавила, да, и э, наверное, как, мне кажется, что со стороны может звучать так, что вот я сегодня не думаю, а завтра я начну думать. Нет, для этого нужны тренировки, да, то есть, э, как вот, ну, у нас же с да, тобой на есть... На самом там, интересном э, месте, ежедневно.
0: Оля, Оль, Оль ты подвисела, опять висела, а сейчас уже не висишь или висишь? Опять висит. Оль говорит о чем? О том, что нужна тренировка или практика, о том, что э, это, это состояние да, э, нужно в себе в некотором смысле, давайте скажем так, воспитывать, то есть этим надо заниматься, ты
1: скорее поддерживать.
0: будешь думать, поддерживать, да, ты скорее не будешь думать, чем будешь думать, если у тебя для этого нет никаких внутренних усилий и не на, не на что будет опереться.
1: Продолжишь? Знаешь, <смех> да -да. а, знаешь, как ты сейчас пока говоришь, я там в твои слова, то есть вот, ну, например, древнему человеку не надо было, некогда было особо думать самому древнему человеку, да, ему там нужно было еды, да, добыть себе как-то э, жилье обеспечить. Сейчас у нас как бы не стоит такая, такой проблемы, как там добыть еды, вообще какой-то вещь практически любую вещь, ты можешь заказать, тебе ее завтра максимум через день привезут. Ну, особенно, да, если ты находишься в большом городе. Но по ходу дела, пока мы этими вещами себя как, вокруг окружали, мы очень сильно забыли про самого себя, да, и сейчас как бы такое время как раз в себя, к себе возвращаться да, и задавать вот эти вопросы. И нас, как, ну вот я понимаю, что у нас, я не только на себе это понимаю, там с кем-то разговариваю, у нас есть потребность с кем-то разговаривать, но не просто там обсуждать стеклянные потолки, или там повышение, или понижение зарплаты, или там, а, платит, не платит муж, элемент, или еще что-то такое, или я переживаю, что он от меня уйдет, а как-то по-другому об этом разговаривать. И поэтому как бы, мы решили взять вот эту, вот эту идею человеческого дела и разговаривать о ней в течение года потому что о ней сложно разговаривать, не так, как привычно, и мы попробуем разговаривать и помогать друг, людям по-другому увидеть свои цели, да, то есть, что там, ну, цели мне, например, стаи, по которой, про коллектив какой-то, цель стеклянного потолка мне коллектив подкидывает и сценарий. Ну, есть бы мне бабушка говорила в детстве, надо быть важным в социальном уровне человеком. И я такая, да-да, надо быть. Какую бы мне еще должность такую занять? А потом в какой-то момент, может быть, мне где-то даже повезло, что я понимаю, что мне эта должность оказалась и не нужна. А что мне тогда нужно? Да? Что тогда является для меня действительной как бы, подлинной целью? Вот об этом будем разговаривать. На этом выезде про цели, на следующем про убеждения. а остальные темы можно посмотреть на сайте.
0: Отлично. А, Оль, ты знаешь, если вопросов... Вот я смотрю, у нас там какие-то люди смотрят, может, вопросы какие-то есть, а пока, если кто-то хочет задать какой-то вопрос или дать какой-то комментарий, у меня, знаешь, есть концовочка, есть концовочка. Я... А... Мамардашвили прочитал такую интересную фразу, ну, то есть она меня так зацепила, вообще идея зацепила. Он говорит о том, что в Евангелии, похоже, есть всего лишь одна заповедь. Она как раз касается темы свободы. Вот. И в его словах это звучит так. Бог заповедовал нам вечную жизнь и свободу, то есть обязал нас к вечной жизни и свободе. Да, сейчас про Бога мы говорим не как про дедушку на облачке, а как про некоторую метафору, про некоторый символ. Мы вечны, если живы. А что значит живы? Не знаем, что будет, и идем к этому без гарантий. А это свободны, она а это способны только свободные существа – и само это движение и есть проявление свободы. То есть само движение к неизвестному и без гарантии, не к тому, что уже само тобою и есть проявление свободы. А стеклянный потолок это просто глупость, которую нам подарила глупость, которую, нам... Как это? Которую, нам... которую мы сами себе подарили, чтобы не быть свободными. Вот. Добавишь
1: что-нибудь? Нет, пожалуй, давай, давай на сегодня остановимся. Все,
0: отлично. Друзья, в пятницу мы в эфир не выходим. Мы уезжаем разговаривать о целях. Вы к нам можете еще присоединиться. Мы с радостью примем вас в нашу думающую, пытающуюся подумать на эту тему компанию Присоединяйтесь, мы рады будем вас видеть. Спасибо вам огромное. Пока. Спасибо. Пока.
1: Спасибо. пока.
0: Можно звук не